0: El día de hoy te quiero compartir un trabajo que escribí en una de mis clases de sociología cuando estaba en maestría y que luego me llevó a hacer una reflexión sobre la atención que se brinda a los pacientes en consulta en el área de la salud. Entonces, en los primeros minutos te voy a compartir el escrito que está enfocado en la escuela. Si eres docente puede también interesarte saber esta información. Al final cierro el episodio conectando el tema con la consulta nutricional o cualquier otra área enfocada en la salud. Recordemos que la educación se da en todos los ámbitos y saber esto nos permite enriquecer más el proceso de enseñanza-aprendizaje, sea el entorno que sea. La primera parte de la reflexión enfocada en la escuela la realicé a partir de la lectura de Ángela Valenzuela, que se encuentra en el libro La Escuela Incluyente y Justa, que es una compilación de textos, traducción y comentarios por Víctor Zúñiga. Mi escrito empieza así. A nadie le importamos. Desde esta frase producida por un sentimiento de exclusión y desconexión, comienza a reflejarse la injusticia que se origina dentro de una escuela por parte de los maestros. A veces por malentendidos o por la falta de interés de querer conectar con el alumno. Y otras veces por creer que el contenido académico llega a ser superior que el jardín del corazón que también necesita herramientas para florecer. Como dice la autora, la injusticia se produce por la degradación del yo interno del alumno, cuando descubre que no es importante para sus maestros. Al ir leyendo, comencé a relacionarme profundamente, puesto que había vivido personalmente una experiencia en la que se reflejó de forma muy clara la falta de simpatía e interés de una maestra por mis emociones. Cuando estaba en secundaria, falleció mi primer perrita llamada Daisy. Era la primera vez que adoptábamos una mascota por la que muchas emociones eran nuevas para mí. Daisy se volvió parte de la familia y su partida fue confusa y dolorosa. Al día siguiente de su partida, estaba en clase y me fue imposible prestar atención. Me sentía abrumada y comencé a llorar. Fue entonces que la maestra me pidió salir del salón. Nos sentamos en una banca y me preguntó qué es lo que estaba pasando. Quizá ya tenía diferentes expectativas de mi sentir porque al comentarle que Daisy había fallecido, se echó a reír dejándome con un sentimiento de incomodidad y culpa por expresar mis emociones. De acuerdo a ella, la manera de aliviar mis emociones era comprando una nueva mascota. Lo que sucedió después de esta experiencia fue un acto de rebeldía frente a cualquier cosa que amenazara mi vulnerabilidad. Sentí que mis emociones eran irrelevantes y esto ocasionó una falta de motivación por estar presente en clases. Sin duda pasó por mi cabeza el sentimiento, a nadie le importo, lo que quebrantó cualquier relación que pudiera haber tenido con cualquier otro maestro por la acción de uno solo. Bien menciona la autora, una auténtica relación de respeto y aprecio debe iniciarse en la actitud del maestro. De otra forma, la relación pedagógica se rompe o al menos queda incompleta. La realidad es que resulta casi imposible que un aprendizaje significativo se dé en un ambiente donde abunda la desconfianza. Es importante que exista la iniciativa del maestro de crear una relación con el alumno en el que se exprese el interés por su bienestar más allá de lo académico, sino también en todas sus partes por igual. Y para esto resulta esencial que siga siendo el intento de conectar con él en cada momento que tenga oportunidad. De manera que la injusticia se observa frente a la falta de equidad y de no brindar las oportunidades que necesita cada persona. Pero también se refleja cuando se deja de ver al alumno como un ser humano y que además de una mente que se busca desarrollar, también posee un corazón que necesita aprender a abrazar. Por lo tanto, pienso que el mejor método pedagógico es aquel que toma en cuenta la circunstancia actual en la que se vive. Se inspira de ella para motivar a sus alumnos y orienta su energía en cultivar un aprendizaje significativo, dejando huella no solo a nivel académico, pero también a un nivel social y personal. Y aquí termina mi escrito. Y recuerdo que al enviar esta tarea me quedé pensando un rato más. Me pareció claro que esta reflexión aplica en muchos ámbitos. En el trabajo escrito me enfoqué sobre todo en el ámbito escolar, como te habrás dado cuenta que quizá haya podido resonar contigo y te haya venido a la mente también alguna experiencia personal que hayas tenido en tu escuela. Sin embargo, ahora también quiero hacer hincapié en el ámbito del área de salud. Todo profesional en la salud necesita tener esta visión. Tu paciente no es un número más en tu agenda. Es una persona única que ha llegado a sentarse contigo para ser escuchada, comprendida y valorada. Toda inquietud y toda emoción que presenta una persona en el consultorio es completamente válida. Hayas escuchado la historia más de cinco veces. Aunque tenga similitudes, ya es distinta por el simple hecho de que viene de seres distintos con diferentes antecedentes, perspectivas, experiencias y vidas. De hecho, en ocasiones en las que me ha tocado estar a mí como paciente en consultas médicas, he notado como a veces por prisa no se detienen a escucharme. Se nota como es un, ajá, ok, tómate esto y nos vemos en unos días. Y en un abrir y cerrar de ojos ya estoy fuera del consultorio sin entender exactamente qué fue lo que pasó. Sinceramente escucho mucho lo que mi intuición tiene que decir. Y cuando no me siento cómoda en una consulta de lo que sea, no regreso a ese lugar y prefiero mejor buscar una segunda opinión. A nadie le gusta sentir que sus inquietudes no son valoradas o que está exagerando o que solo está en su cabeza. Claro que también me he encontrado con doctores que se detienen a escucharme con paciencia. La verdad es que soy muy detallista para explicar las cosas y creo que en parte se debe a mi profesión. Entonces valoro muchísimo cuando me escuchan con atención. Además de que considero que toda información es relevante y te puede dirigir a nuevos cuestionamientos para saber más de la persona. Y entiendo que hay una agenda que atender, pero quizá en lugar de querer abarcar un número alto de pacientes por día, sería mejor organizar la agenda de acuerdo al número de pacientes que se puede ver con atención, paciencia y escucha atenta. De verdad no entiendo cómo en un periodo de una hora se quiere ver a tres pacientes. En fin. El manejar mejor los tiempos tiene un beneficio para ambas partes. Uno. El profesional de la salud continuará fortaleciendo su metodología de atención, desarrollando también un espacio seguro para sus pacientes. Y dos, el paciente podrá sentirse escuchado y en un entorno seguro, lo que lo hará también sentir la confianza de compartir su historia y lo que lo ha llevado a estar ahí en ese momento. Si no se conoce la historia de la persona, tampoco se conocerá lo que necesita para poder ayudarla. Una historia a medias dará como resultado una orientación y tratamiento a medias. De hecho, esto también es importante porque te ayudará a saber si es necesario referirlo a otra área de salud, pero esto no podrá saberse si no se examina con atención sus comentarios. Esta es mi opinión, como paciente, pero también como nutrióloga. Busco organizar mi agenda de manera que pueda darle el espacio que merece a cada persona que confía en mí para escucharla con atención, respeto y empatía. Para mí es muy importante desarrollar un espacio seguro para poder proporcionar una orientación clara y precisa de acuerdo a lo que el paciente necesita en ese momento. Y que, como decía anteriormente, es imposible que se dé un aprendizaje en la persona en un ambiente donde no se siente segura y en confianza. Entonces, para concluir, si eres paciente y pasa por tu mente, no le importa mi situación y no te sientes escuchada, ahí no es. No olvides que tus inquietudes y emociones son válidas y merecen ser valoradas. Si eres profesionista, es tu obligación brindar un espacio seguro y atento a la persona que está sentada frente a ti. Organiza tu agenda de forma que puedas brindar a cada paciente el tiempo que necesita para una atención justa e integral. Y ojo, no se trata de una plática en el cafecito. Se trata de una consulta en la que es importante desarrollar una relación de respeto y valoración. Y esto se inicia desde la actitud del profesionista. Si no se logra esto, la relación nutriólogo-paciente se romperá o se dará de forma incompleta lo que tendrá como resultado una falta de motivación y aprendizajes que permita que se logren cambios en la persona. Espero que este episodio te haya sido enriquecedor. Platícame a través de mi cuenta de Instagram que encuentras como paulinamiller.mx Te deseo un día lleno de aprendizajes y plenitud. Lo mereces. Nos vemos pronto.